0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, se bienvenido a un nuevo episodio de este tu Podcast titulado El silencio de los locos. Hoy voy a leer un relato propio, para ser más exactos, la segunda parte de un relato, titulado Al calor de la ley. Si no has escuchado la primera parte, te ruego encarecidamente que lo hagas ahora mismo. Entenderás mucho mejor qué es lo que está pasando. Al calor de la ley, segunda parte. Don Agustín Rebolledo y Campoagrio, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en nombre de Dios y ante las sagradas escrituras? Preguntó el secretario judicial. Sí, claro. No, claro no. Diga, sí, lo juro, exigió el juez. Sí, sí, lo juro, contestó Agos atemorizado. Es cierto que el día de autos... «¿Usted estacionó su vehículo en una zona de estacionamiento reservada a discapacitados? ¿Que profirió todo tipo de insultos hacia las personas de los agentes Hernández y Fernández? ¿Que lucía un aspecto impúdico en la vía pública y que se encontraba indocumentado? «Sí, sí, pero haga el favor de no sublevárseme, o me veré obligado a acusarle de desacato. Conteste». La sala estaba abarrotada. El muchísimo público allí presente esperaba con impaciencia el final de la vista». Todos aguardaban el juicio de las once. Era un caso muy mediático que enfrentaba a lo más insigne de la telebasura nacional. En él, Jorge Javier Vázquez demandaba a Paz Esteban por restarle protagonismo en el caso del falso máster en economía aplicada de Belén Padilla, asunto este que conmocionaba al país. Pero dado el cariz que estaban tomando la vista y el carácter inquisitivo de su señoría, un interés creciente se adueñó de una audiencia hasta ahora poco atenta. Sí, es cierto, señor juez. Respondió Agus, que comenzó a envalentonarse ante el aumento de la agresividad judicial. Estacioné en zona reservada para menos válidos. ¡Discapacitados! replicó su señoría desde el estrado. Está bien, está bien. Estacioné en zona reservada para discapacitados. Así está mejor, sentenció el juez mientras limpiaba los cristales de sus gafas nuevas. Pero también es cierto, continuó Agus, también es cierto que no había dónde aparcar en todo el barrio. Intenté encontrar sitio. Pero no hubo manera, y ¡Señor Rebolledo! gritó el juez encolerizado. ¡Cállese! La sala se sumergió en un denso silencio que puso los pelos de punta a todos. Silencio tan solo interrumpido por las preguntas de una anciana sorda como una tapia que perdió los dientes hacía ya demasiado tiempo. La viejita acudía todas las mañanas de invierno al Palacio de Justicia. Lo hacía con la intención de pasar la mayor parte de las horas del día al calor de la ley. Ella, Siempre decía a quien quería escucharla, que lo pasaba mucho mejor en el juzgado que viendo Telecinco. «Es igual de malo que la tele, pero al menos aquí estoy acompañada». «No me da la gana», bramó Agus, devolviendo a todos a la realidad. Si se pudiera llamar así, lo que allí ocurría. Agus, que ya había perdido el control sobre sí mismo, continuó rugiendo. «¿Sabe lo que le digo? Yo me paso todo el día trabajando. Pago mis impuestos, pago por el coche» por circular con él, por poder aparcarlo, por repostar y casi hasta por respirar. De modo que creo que tengo derecho a aparcar donde me dé la gana. Además voy a decirle algo. Esos tullidos a los que usted tanto defiende, esos que no tienen nada que hacer en todo el santo día, esos que se pasan el día vagueando y chupando del bote, me quiere decir usted, ¿por qué no van ellos en autobús? ¿Por qué no cogen un taxi? ¿Por qué? Agus se detuvo y guardó silencio. Decenas de personas le observaban. Sabía que aguardaban expectantes el final de su discurso. Con la intención de crear aún más expectación, se tomó unos instantes antes de continuar. ¿Sabe lo que le digo, señoría? Que por mí, todos esos monstruitos se pueden ir a la mierda. ¿Está claro? Un ¡oh! exclamativo, asombrado y cargado de horror invadió la sala. Los ojos del juez se salían de sus cuencas. El público se revolvía agitado en sus asientos. El fiscal señalaba a Agus con un dedo acusador llamándole ¡Cabrón! El abogado defensor, oculto bajo la mesa, rezaba en latín. Los alguaciles abandonaron sus crucigramas y asomaron sus calvas por puertas y ventanas al oír el revuelo allí organizado. Agus regresó a su lugar junto a la defensa. Se dejó caer en la silla. Estaba furioso y satisfecho por su hazaña. Por fin, se dijo a sí mismo. Alguien se enfrenta ante tanta injusticia, ante tanta discriminación positiva, ante tanta imbecilidad y ante tanta corrección política. Un friki es un friki y ¡punto joder! Prefirió que estas afirmaciones no salieran de su boca y permanecieran en su mundo interior. No le pareció prudente echar más leña a un fuego judicial que ya estaba bastante caldeado. El juez estaba, al menos así lo aparentaba, algo más relajado. Desde lo alto del estrado observaba el desbarajuste reinante en su sala, Desabrochó su toga con parsimonia. ¿Soltó un botón? Soltó un botón tras otro. Un cierre de velcro primero y otro después, hasta que al llegar al último corchete en el cuello, se incorporó lentamente hasta ponerse en pie. Fijó su mirada en Agus. Su señoría, en un rápido movimiento, colocó de modo brusco, sonoro, aparatoso y contundente el mullón de su pierna derecha sobre la mesa. Cielos pensó Agus al constatar lo desacertado que había estado en su discurso. «La he cagado». El fiscal señaló a Agus con su brazo derecho extendido como un rifle. Con una precisa maniobra desenroscó su mano amenazadora y se la arrojó al acusado desoyendo a su autoridad, a su conciencia y a su cartera. La extremidad resultó ser una prótesis adquirida en Australia a un precio más que desorbitado, pero la ocasión requería una actitud contundente, pensó el letrado. Agus no podía creer lo que estaba ocurriendo. Buscó algún gesto de complicidad entre el público, pero no encontró ni tan siquiera unos gramos de compasión. Por contra, lo que sí que halló fue una muchedumbre que se desprendía de sus vestiduras entre babas y espumarajos. Se desvestían como posesos, lo hacían sin ataduras ni convenciones, sin complejos y sin principios ni finales. La audiencia entera parecía enloquecer por momentos, allí en pie, erguidos y listos para el sacrificio, exhibían con orgullo, con rabia y con odio un inmenso repertorio de mutilaciones, prótesis y añadidos. Sobre Agus cayeron brazos y piernas, dentaduras y ojos de cristal, pollas, mamas y todo lo que la mente enferma del lector más enfermo pudiera imaginar. El griterío era ensordecedor. Agus corrió sin saber hacia dónde hacerlo. Buscó un lugar en el que ponerse a cubierto ante semejante locura. Tras varios infructuosos intentos, acabó acurrucada a los pies de la taquígrafa. Esta, al descubrir a un acobardado Agus que lloriqueaba entre sus piernas, lanzó contra él todo el odio y todo el desprecio que la humanidad hubiera conocido. Escupió a Agus de forma instintiva. Este no pudo esquivar la bilis de la furibunda funcionaria, pero su escupitajo no contenía la inquina acumulada por siglos de marginación y menosprecio. Tampoco contenía la sangre de quienes la taquígrafa hubiera querido ajusticiar con sus propias manos a lo largo de su ya dilatada carrera. Lo que sí contenía el salivazo envenenado de la iracunda administrativa era su lengua ortopédica, un húmedo y brillante postizo de diseño italiano y fabricación alemana, último regalo de un viejo amante aficionado convencido hasta la desmesura del sexo oral, en todas sus disciplinas, técnicas, métodos y praxis, adicción esta que le llevó a perder su miembro a causa del mordisco de un mastín, un bello animal al que no consiguió hacer comprender la sutileza en los diferentes usos bucales a la hora de satisfacer a su erecto dueño. El juez golpeó la mesa. Lo hizo con una violencia impropia de un hombre de ley. El muñón de su señoría era una cercenada extremidad antigua, de un color rosáceo y de aspecto desagradable. Parecía más un fiambre especiado que lo que en su día fuera una pierna. El golpe surtió el efecto deseado, como por arte de magia, en la sala se hizo el silencio. El lugar recobró, al menos en la apariencia, la calma y la respetuosidad que nunca tendría que haber perdido. Su señoría se deshizo de la peluca. Arrancó de su cabeza un postizo capilar ya en desuso, pero que él se resistía a abandonar. Era largo, rizado y de un blanco amarillento, fruto de años de paciente letargo sobre las ilustres calvas de generaciones de magistrados que en aquella sala habían impartido justicia. Con la calma y la parsimonia de quienes se saben vencedores, el juez dirigió su mirada hacia la puerta principal. Allí, un viejo alguacil sujetaba su oreja derecha con la única mano hábil, mientras comentaba los sucesos con indignación. «¡Que venga Magín!», ordenó el juez con la voz más firme y autoritaria que nadie haya podido escuchar jamás, al menos en un lugar decente. Con toda la rapidez que se puede esperar de un funcionario de justicia, un grupo de ujieres despejó el estrado. Asieron a Agus por cada una de sus extremidades y lo llevaron en volandas hasta el mismo centro de la sala. El cuerpo aterrorizado de Agus cayó desplomado sobre una enorme mesa. Habían hecho falta 17 funcionarios y dos becarios para colocarla frente al estrado. Tumbaron a Agus sobre su superficie. Los empleados públicos demostraron su esmero y dedicación al colocar a Agus en posición. Con las piernas y los brazos bien abiertos, Dejaron su hombría y su vida en manos de un destino que, para ser sinceros, no pintaba muy bien. Lo ataron con parsimonia, con la misma con la que los servidores públicos hacen las cosas que hay que hacer, como si la cosa no fuera con ellos, como si el tiempo no perteneciera a su mundo. Desde su precaria situación, Agus observaba con terror la expresión iracunda de cada uno de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Todos circundaban el lecho para el sacrificio sobre el que él esperaba la sentencia. Se hizo de nuevo el silencio. Un gesto del juez bastó para que todos se hicieran a un lado. Retrocedieron los pasos suficientes para dejar espacio y libertad de acción a un nuevo invitado en aquel carnaval diabólico. Imagínense a un tipo grande y calvo, con la cara bobalicona de un concejal de cultura. Vestía una larga sotana de un rotundo color negro. Cuando le preguntaban por su atuendo, Magín afirmaba que los jesuitas le habían enseñado lo hijo de puta que podía llegar a ser el ser humano y que él así luchaba contra el mal. Desde hace ya demasiado tiempo como para recordarlo, cuando había que aplicar la justicia que la justicia no podía aplicar, Magín se ponía el hábito. Lo hacía con la solemnidad con la que un pedófilo observa a sus víctimas a la puerta de un colegio concertado. Para no resultar demasiado ceremonioso y para no acojonar a más al reo, Magín había ido perfeccionando sus métodos con los años. Así se le ocurrió complementar su atuendo con un alzacuellos luminoso. Lo tenía desde la tarde en que subió a casa de doña Angélica para darle la extrema unción. Fue a petición del hijo apóstata, deprimido y sodomita, de una anciana beata vecina de su madre. Aunque el sacramento fue tan falso como su atuendo, Magín lo llevó a cabo con esmero y credibilidad. Le costó a Magín dar con el complemento perfecto para su rito justiciero. La idea de alzacuellos de plástico fluorescente y multicolor le vino a la imaginación una tarde de domingo. Magín se masturbaba viendo las imágenes grabadas del nuevo Consejo de Ministros que posaba frente al Palacio Presidencial. Aquel posado, más que un acto político, parecía una foto de grupo de una boda de medio pelo. Magín silenció el televisor y se alivió con las ensoñaciones que le sugerían cada uno de los miembros y de las miembras del Consejo. Magín siempre se había sentido muy solidario con las minorías. ...era muy consciente de su condición de talado, ...así que en estos casos de delirio onanista... ...nunca distinguía entre ideologías, sexos o creencias religiosas... ...en lo referente al roce sexual... ...a Magín este aspecto siempre se le había traído floja... ...aunque en este contexto no sea este el calificativo más adecuado. «Proceda, Magín», ordenó el juez... ...sin dedicar tan siquiera una furtiva mirada al pobre Agus. Del interior de la sotana impoluta y recién planchada... Magín extrajo una enorme sierra mecánica. La arrancó con la seguridad de quien no hace otra cosa en su vida. La sala se electrizó con el enloquecedor estruendo del motor. El escándalo atrajo a más curiosos todavía. De las salas contiguas llegaba un público que abandonaba sus quehaceres ante lo que prometía ser un espectáculo de primera. Sabían bien que Magín nunca defraudaba. Magín exhibió su herramienta ante la concurrencia. Era el arma con el que iba a ejecutar con precisión las órdenes de su señoría. Hacía más de dos décadas que ambos funcionarios colaboraban. Habían compartido los grandes momentos estelares de una dilatada carrera profesional. Elevó máquina hacia los cielos una magnífica motosierra Green Cat GS 6800. Una maravilla dotada por una espada de 20 pulgadas y una cadena capaz de talar un tronco de 40 centímetros sin apenas vibrar. No es difícil imaginar lo que podría hacer con un cuerpo humano si acababa con un bosque mediano en unas pocas jornadas de trabajo. Magin posó la cadena sobre la pierna derecha del acusado. Aguardó las indicaciones pertinentes. Lo hizo con la solemnidad que su sotana le confería. Bastó con un pequeño gesto del juez para transmitir al verdugo la orden de proceder. Un gran chorro de sangre bañó los rostros de los curiosos más próximos. Gritaban, reían y gemían como fieras iracundas En una danza macabra alzaban al cielo sus miembros mutilados Agus perdió el conocimiento y no lo recobró hasta tres días después Al despertar en la habitación 312 del hospital provincial Pudo comprobar que sus dos piernas y la mano izquierda habían desaparecido Lloró desconsolado durante todo el día Cuando recobró la calma y estuvo un poco más tranquilo Vio que no estaba solo en la habitación en la cama situada junto a la ventana había otro hombre. También estaba acostado y le observaba en silencio. Resultó ser otro infractor a quien la justicia express del magistrado y las artes de Magín habían dejado sin los dos brazos. Este observaba a Agus con interés. Trataba sin duda de comprender qué era lo que había ocurrido al pobre desgraciado recostado a su lado. Tras un rato de mutua curiosidad y tras comprobar el estado de desperfectos de Agus, el hombre rompió su silencio. No era fácil distinguir en sus palabras la envidia del reproche. Lo que sin duda quedaba claro en el tono de su voz era la compasión que sentía por Agus. Un nuevo recién llegado al mundo de la justicia rápida. No te quejes, hombre. Al menos te han dejado una mano para que te alivies. Mírame a mí. Desde entonces, Agus siempre tiene aparcamiento reservado. Queridas, queridos... Esta ha sido la lectura de la segunda parte del relato titulado Al calor de la ley. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos muy pronto.